0: Dieser Podcast wird präsentiert von www.freddyvisuals.de f r e -D, d d i v i s u a l sde .de Freddy ja. Visuals Genau <lacht> <lacht> m d m m Der Podcast von Liebe Leute, wir begrüßen euch ganz herzlich zu Folge 41 von MDMNB mit dem Sendungstitel Wissen wir noch nicht, heute ist der 29. Oktober 2021, wir sind Erik und Freddy, Erik ist mir zugeschaltet, dementsprechend bin ich Freddy und der Podcast MDMNB ausgeschrieben Hallo. bedeutet, macht ihr mal einen Begriff, das ist ein grandioses Zitat von jemandem, der über unsere Lieblingsstadt Elmshorn geredet hat, unseren Wohnort. Unsere, unsere Base, könnte man so sagen, dieses Podcasts. Und ja, dementsprechend heißt unser Podcast Mach dir mal einen Begriff. Und Erik mir zugeschaltet. Ich habe ihn ganz doll lieb, Erik. Hallo, wie geht's dir?
1: Oh, hallo. Bei mir ist wieder alles ganz gut, ganz gut. Ja, kann mich mal wieder nicht beklagen. Ja, ja naja, was jetzt so in letzter Zeit ist, da habe ich ja schon, ich glaube, letzte Woche und die Woche davor mich schon drüber aufgeregt. Das Wetter, ne? Ja. Du weißt ja, ich bin ja anders, wenn es ums Wetter geht, als äh, du es jetzt bist. Aber ich finde es gar nicht toll. Also, ich mag kaltes Wetter. Ich mag es. Aber dann soll es auch mal wirklich kalt bleiben. Und nicht, dass man schon Frost hat an einem Tag. Und am nächsten Tag äh, hat man auf einmal 20 Grad wieder. Das kann ich gar nicht leiden. Klimawandel genau. lässt grüßen. Nö, naja, aber sonst... Ja, nee, das hatten wir ja schon vorher. Ja, wir haben das auch schon öfter mal <lacht> besprochen. Ich bin eher so wie eine
0: Eidechse. Wenn es warm wird, dann komme ich erst so in Gange. Und Erik ist eine Spezies genau. für sich.
1: <lacht> ja, mir ist das egal. Ich mag kalt, ich mag warm. Kalt mag ich lieber. Jo.
0: Aber irgendwas ist jo, ja immer, ne?
1: Dort das gefällt mir. Genau, irgendwas ist ja immer. Man muss sich aber irgendetwas beschweren. Ja, und sonst... Ja, es gibt ja noch viel zu sagen. Ne? Also, ja, ja, hm, ja. Nö, nicht viel. Ah, da fällt mir doch noch was ein. Tatsächlich gibt es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder ein Tooltime. Mhm. Äh, mein, mein Schatzi hat sich wieder was einfallen lassen, was sie gerne hätte. Mhm. Wir haben uns jetzt einen Ethanolkamin oh ja, gekauft. Mhm. Und, weiß nicht, der ist 60 mal 90 oder so. Und den darf ich dann, wenn er da ist, anbringen an der Wand. Also an der Wand befestigen. Muss ich nochmal schauen, wie ich das mache, ob ich das, also wie ich das mache und ob ich da, ähm, da noch einen Einlass mache in die Wand. Also Wand ein bisschen aufmachen, sodass der Ethanolkamin Reinpasst, dass er sozusagen bündig abschließend mit der, mit der Wand ist. Aber da bin ich noch am Überlegen. Das wären ja auch nur sieben Zentimeter, glaube ich, hat der. Oder acht. Äh, ist also auch nicht so die Welt, die ich da die Wand verändern müsste. Aber Frage, da ich willst noch mal. du das? Weil du willst ja, dass der
0: Kamin Wärme erzeugt. Nein, nicht, dass er nur schön aussieht. Wenn du den da einlässt, heizt er dann nicht ja. äh, an drei Seiten die Wand. Also an drei Seiten an drei Seitenwänden.
1: Das ist egal, das ist egal. Das ist eine reine Innenwand, die hat sowieso Raumtemperatur. Das ist egal. Äh, und naja, also die Ethanolkamine, die sind ja eigentlich nur Optik. Der wärmende Effekt, ja, der ist zwar vorhanden, aber dafür ist das ja viel zu klein. Ne, dass das unsere Räume, du weißt ja, die hohen Decken, dass das das verändern, also wirklich angenehm machen ja. könnte. Ich. Oder beziehungsweise sagen ja, wir, so es ich dauert lange. Ethanol stinkt, finde das. Nee. ich habe ja, wir haben ja schon, also ja, ja, es gibt, ähm, ich sag mal, schlechtes Ethanol. Ja. Äh, das das rußt auch und das muffelt auch, auch wenn es brennt. Ne? Ich habe, wir haben ja auch für unseren Balkon, haben wir so ein klein, so ein kleines Tischfeuer. Äh, heißt eigentlich nur eine Betonschale mit einer Edelstahlschale drin und da Packen wir jetzt schon, also im Sommer dann eher, äh, das ja. Ethanol rein. Wir verwenden da ja. Bioethanol. Das ist 99,8%, 99,7% oder so rein. Und das stinkt nicht und das rust nicht. Total genial, ja. das Zeug. Habe ich auch immer gedacht, dass das stinken wird ohne Ende, aber zum Glück nicht.
0: Ja, ja, hattest es ja auch schon mal erzählt.
1: Und das genau das gleiche Ethanol werde ich verwenden dann für ja. den Kamin. Ich habe
0: ja auch eine lustige Geschichte zu Ethanol, Kamin oder so eine, so eher so eine Schale, wie du meintest. Und zwar mhm. haben sich meine Eltern, haben sich auch so ein, ja das ist mehr, mehr so wie so eine Feuerschale, ne? Also das ist so ein, ein Holzsockel. Ja auf dem das Ganze steht, dann so Plexiglasscheiben, mhm. vier Stück, wo äh, an den Seiten noch so Lufteinlässe äh, sind. Also diese die vier Scheiben sind nur so mhm. aufgestellt, dazwischen äh, kann dann Luft äh, durch. Und oben ist das natürlich auch offen. Mhm. Und dann ist da so eine Metallschale mit so einem ja. Metalldeckel, wenn das äh, geschlossen sein soll. Oder auch zum Flamme ausmachen ne? Da kannst du ja nicht einfach pusten oder so, sondern du machst den Deckel drauf und erstickst quasi die Flamme. Nee. Und das haben sich meine Eltern für draußen ja. geholt. Allerdings äh, Ende des Sommers. So dass sie dann äh, sich das geholt haben, ein bisschen günstiger am Ende des Sommers. Aber konnten das ja draußen dann nicht mehr wirklich verwenden, weil sie nicht mehr draußen gesessen haben. Und mhm. dann haben sie das Ding reingestellt mhm. in den Wintergarten. Ja. Ähm, und im Wohnzimmer, da hatte meine Mutter, meinem Vater, zum Hochzeitstag. Zum 25. Hochzeitstag mhm. hat sie ihm ein Gemälde äh, geschenkt oder ein, ein Bild von Udo Lindenberg. Da gibt es äh, einen Laden mhm. in Hamburg, in der Europapassage, da werden so eine Bilder verkauft. Und das ist dann also nicht direkt von ihm persönlich gemalt, sondern es ist ein Siebdruck von einem Bild, das er persönlich gemalt hat. Weil die äh, Bilder, die er wirklich persönlich gemalt hat, die sind unbezahlbar. Dieses hier war allerdings auch schon mhm. äh, nicht preisgünstig. Deshalb ein schönes Geschenk zum Hochzeitstag. Und was macht mein Vater? Meint, mit diesem Ethanol, mit dieser Ethanolfeuerschale kann man ja auch wunderbar das Wohnzimmer mhm. heizen. Stellt das Ding also an die mhm. freie Wand, direkt unter dieses Bild, so 40 Zentimeter mhm. weg von der Wand, von dem Bild und ja, ja. zündet das an. Äh, dann, äh, wie gesagt, das roch dann auch schon komisch und ich glaube nicht, dass das gut für das Bild ist, wenn das da überwarm wird. Ne? Also wenn das dann das Bild da überhängt und das warm wird. Nee. Dem, dementsprechend hat er dann ja. auch Ärger gekriegt und durfte das dann nicht wieder anmachen. Wollte er noch ein paar Mal ganz gerne, aber mhm. äh, haben wir ihm dann untersagt, das unter dem Bild anzumachen und in geschlossenen Räumen. Ja. Ja, ja. Nur, nur mal so eine ja, kleine soll Geschichte, man die mir gerade zu Ethanol ne? eingefallen ist.
1: Ja, na gut, ne? also was heißt die gleiche? also Feuer ist nun mal heiß. <lacht> Dass da Hitze entsteht, ist äh, na gut, klar. Ja, nee, nee, das äh, würde ich natürlich nicht machen.
0: <lacht> man stellt
1: nicht so einen Ethanolkamin unter ein Kunstwerk. Nee, oder generell unter irgendetwas. Ja, wenn ich es unter einen Stein packe, okay, das ist was anderes, aber äh, nicht unter einen Tisch, nicht unter irgendetwas, mm -mm. was feuerempfindlich ist, ja. hitzeempfindlich ist.
0: Äh, kennst du Wettersteine?
1: Sind das solche, wie so G äh, Gedanken, sag ich schon, Emotionssteine, so Rosenquarz und so ein Zeug?
0: Nee, das ist, äh, ist nichts Esoterisches. Das hat mh, Genau das. Mh, ja, ich wusste, dass du nach dem Wort suchtest. Das hat äh, jemand, den wir kennen. Da guckst du aus dem Wohnzimmerfenster und der hat so einen Wetterstein. Und da ist ein, das ist ein, äh, ein Stein, der ist so grau, äh, ein bisschen marmoriert, also ein kleines Muster mhm. und so drin. Und daneben steht ein Schild, wie der zu äh, funktionieren hat. Und mhm, da steht mhm. äh, drauf, wenn der Stein nass ist, dann regnet es. So. Wenn der Stein nicht zu sehen ist, dann ist Nebel. Und wenn der Stein trocken ist, dann, dann scheint wahrscheinlich die Sonne. Mhm. Das ist ein Wetterstein.
1: Ja, ja, okay, doch, habe hab ich schon mal gehört. Habe ich schon mal Bilder gesehen. Fand ich immer herrlich. <lacht> äh, ja, ja. ja. Ist genauer als die Wetternachrichten, dafür mal ab. <lacht> ja,
0: vor allem unmittelbar, du guckst raus und weißt, weißt, was Sache ist. Ja. Wenn Schnee drauf liegt, dann hat es wahrscheinlich geschneit.
1: Mhm. Ja, Tatsache wenn der stein brennt oder geschmolzen ist, dann ist ein blitz eingeschlagen. Genau. <lacht> oh Mann, Mann, Mann. Ja,
0: Erik. Ich habe wieder viele 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 bunte Themen mitgebracht. Das ist ja. wie so Ja, ein, aber warte, so ein eine Sache, Gem ja.
1: Eine Sache wollte ich noch, eben bevor du anfängst, bevor ich das vergesse. Ich habe letztens auf Instagram ein Foto gesehen. Hm, ging wieder um Kryptowährungen. Das wird mir ja. ja auch ohne Ende angezeigt, ne? weil wir verwenden ja den gleichen Account sozusagen, unseren MDMNB-Account. Hm. Und das war natürlich auf Englisch. Und da hieß es, worum ging es da? Genau, äh, wo die... Meisten Bitcoin-Käufer leben. Ja, auf der Welt. In ja. welchen Ländern? Und da war Indien ganz vorne, aber darum geht es eigentlich nicht, sondern die Zahlen, die sie hingeschrieben haben, vielleicht hast du sowas schon mal gesehen, fand ich ganz merkwürdig. Die, die Engländer-Amerikaner trennen ja mit einem Punkt und nicht mit einem Komma. Das ist mir klar. Aber du hast die Zahl und bei uns ist es ja so, die Millionen, also alle drei Stellen kommt ein Punkt hinzu, damit man das besser sehen kann, dass es eine Million ist, Milliarde ist, wie auch immer. Ja. Und dort war es so, du hattest die ersten drei Zahlen, die ersten drei Ziffern, ja. dann kam ein Komma. Ja. Dann kamen zwei Ziffern, es kam wieder ein Komma. Dann kam wieder zwei Ziffern, es kam wieder ein Komma. dann Also das ging so weiter. Und Jeweils nach zwei Zahlen ab, diesen, ab den ersten dreien kam immer wieder ein Komma. Habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist ja Meinst du, das ist einfach Dummheit von denen, ein Fehler gewesen? Oder gibt es da einen Hintergrund?
0: Das hat mit Sicherheit irgendeine äh, andere Bewandtnis. Also, das wird nicht die Anzahl der. Also es wird keine große, lange Zahl sein, sondern es werden einfach. Äh, ist eine gute Frage, was das äh, sein soll aber das wird keine lange Zahl gewesen sein, weil das ist ja, das wäre ja blöd. Also ja, ja, genau. Abtrennen dann nach jeweils immer drei Zahlen, ne? Also von, genau, von genau. rechts aus gesehen. Ja. So, und die, also das, das wird irgendwas anderes äh, gewesen sein, da bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: habe ich, hab ich mir auch gedacht, aber dann auf der anderen Seite, hm. Weil was anderes passt da nicht so wirklich. <lacht> Deshalb. Naja, vielleicht na ja.
0: sollte das irgendwas gewesen sein von 1000 Usern haben, sind 367 Amerikaner, äh, ja. 25 Inder und was weiß ich, ne? Also.
1: Ja, ja, ja. Kannst ja, du mir, ja. wenn du
0: das findest, kannst du mir das nochmal schicken?
1: Ja, kann ich machen, kann ich machen, wird gemacht. Ja. ja, genau, das wollte ich nochmal dich fragen. Und das hatten wir im,
0: im Podcast gar nicht gesagt. War das letzte Woche? Ja, letzte Woche, Anfang letzte Woche, ist der Bitcoin auf einen neuen Höchststand geklettert. Äh, in manchen Währungen früher, so türkische Lira zum Beispiel, war das deutlich früher als äh, in Dollar. Aber die Standardwährung ist ja Dollar, ganz einfach, weil die anderen Währungen mehr Inflation haben und deshalb die Zahlen schneller wieder erreichen. Ja. Äh, und das hatten wir im Podcast jetzt gar nicht erwähnt. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Aber ist immer noch alles auf einem sehr hohen Niveau.
1: Mhm.
0: Falls irgendjemand das da draußen interessiert.
1: <lacht> Erik nicht. Doch doch. Ich lese mir das dann ja auch immer gerne durch wie das so abgeht. <lacht> ja. ja.
0: Erik, schaut von der Zuschauertribüne, schaut dazu. Genau. Sehr schön, Erik. Ich wollte mit dir, wir haben ja, letzte Woche war das ja sehr politisch, was wir hier besprochen haben. Mhm. Und diese Woche kam dann die Nachricht raus, dass der Bundestag sich gefunden hat. Also die sind jetzt alle da, ähm, die sind ja alle gewählt worden, die Abgeordneten. Mhm. Und das ist der größte Bundestag aller Zeiten. Jetzt die genaue Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber der Bundestag ist schon mal gewählt. Jetzt könnte die Regierung dann langsam mal hinterherkommen. Die planen ja. 700,
1: irgendwas war das. Ja,
0: ja, über 700 war das auf jeden Fall. Äh, die planen jetzt, die Koalition äh, Anfang Dezember zu bilden. Also, wir meinten ja, ja. wir meinten ja Anfang Mitte Dezember, äh, November. Genau. Und Anfang Dezember soll das dann jetzt passieren.
1: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch gelesen.
0: Ja, das war eine oh. der Nachrichten, die äh, die ich rausgesucht hatte hier. Dann, oh. worüber wir mal sprechen könnten, darüber wollte ich mit dir äh, in dieser Woche mal sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, das Thema, worüber sich viele Leute äh, oder viele die, die Parteien sind sich eigentlich einig, dass sie Cannabis, Marihuana legalisieren wollen. Na, also mhm. die FDP und Grüne sind sich da sehr einig, dass sie das äh, geil finden und das machen wollen. Und die SPD, glaube ich, sind auch dafür mehrheitlich. Was hältst du denn davon?
1: Ja, können sie machen. Also ich hatte jetzt wieder gelesen, ich glaube Luxemburg war das, dass die auf dem Weg sind, Cannabis komplett zu legalisieren. Ja, also in, in zum Beispiel in den Niederlanden ist es ja nicht komplett legalisiert mit der Begründung, um den, den Schwarzhandel, den Schwarzmarkt damit zu stoppen. Und diese Begründung finde ich ehrlich gesagt mehr als zweifelhaft. Also ja, klar, dann gehen die ganzen Dealer, sage ich mal, zugrunde. Ja. Weil ganz einfach, dann kauft keiner mehr bei denen. Wieso sollte man das machen? Oder die Dealer ist ja jetzt legal. Verkaufen einfach so. Ja, ob sie ein Gewerbe anmelden oder nicht, das ist ja was anderes, aber sie verkaufen dann einfach weiter. Und man weiß ja nicht, ob das, ich sag mal in Anführungszeichen, legal ist, was derjenige dann macht oder nicht. Weil man ja nicht weiß, ob er eine Lizenz hat oder nicht. Und dann, was da noch mit reinspielt, ist, ähm, Sobald Cannabis legalisiert wird, also ich habe da nichts gegen, erstmal so, aber nüchtern, neutral betrachtet, sobald Cannabis legalisiert wird, werden auch sehr viele Leute es ausprobieren. Ja, weil es gibt viele Leute, die haben eine Hemmschwelle, die sagen, nee, das ist illegal, das probiere ich nicht aus. Sobald es legal ist, probieren die es aus. Viele sagen dann, oder einige sagen dann, ja, okay, ausprobiert ist scheiße, mache ich nicht mehr. Aber auch sehr viele werden sagen, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja? ja, toll. Und dann sind es nicht, was weiß ich, zwei Millionen Leute in Deutschland, die regelmäßig Cannabis konsumieren, sondern dann sind es auf einmal 20 Millionen. Jetzt eine blöde Zahl, das ist natürlich nichts dahinter, aber nur so als Beispiel. Und damit verschlechtert man ja sozusagen die allgemeine Situation aus meiner Sicht, weil sie streiten ja sogar schon, ob... Also, naja, nicht nicht im großen Stil, aber einige Politiker streiten ja auch, ob Alkohol irgendwie verboten werden sollte oder mit noch älter, also nicht ab 18, sondern so wie in Amerika ab 25 oder was das, 21? Ja, in Amerika ab 21, ja. Genau, ob das irgendwie so geändert werden sollte, auch bei uns. Und das finde ich albern. Ja, also wenn man über Alkohol redet, dann Cannabis noch zu legalisieren, komplett. Da, da stimmt irgendetwas nicht. No.
0: Ja, ja. Ähm, also ich bin auf jeden Fall auch dafür, weil, äh, also eben das, was du meintest mit äh, die Dealer, die also ich, um dann da nochmal meine Gedanken zu sagen, ich denke mal, das wird dann irgendwie so geregelt werden, dass man da eine zentrale Anlaufstation hat oder mehrere, ne? Dass das, mhm. äh, ich glaube nicht, dass sie sagen werden, jeder darf jetzt äh, Gras auf der Straße verkaufen, sondern es gibt dann so wie in Amerika diese so Liquor Stores, wo du Alkohol bekommst, so in sowas kriegst du dann dein Gras. Und das ist dann staatlich angebaut, ist geprüft, weil bei dem, was du jetzt so ja. aktuell kriegst, ne, ja, also es ist, es ist angebaut und es ist reiner und es wird geprüft, wie viel Wirkstoff da drin ist.
1: So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, ja, aber das, das meine ich mit dem Beispiel Luxemburg. Die machen das ja anders. Die haben das ja auch erlaubt. Ich weiß nicht, wie das in Holland ist. Also jetzt der erste Schritt, den sie gemacht haben, ist, du darfst Cannabis besitzen, es nicht nur konsumieren, du darfst es auch besitzen. Bis zu drei Gramm oder so darfst du auch mit dir führen auf der Straße ohne eine Strafe zu kriegen, oder zwei Gramm, irgendwie so, mhm, weil dann kann man sagen, okay, du hast dir das irgendwo gekauft oder ein Freund hat dir das gegeben und du bringst das nur nach Hause. Und es ist jetzt schon legal bei denen, wenn ich es richtig gesehen habe, dass man selbst drei Pflanzen anbauen darf für den privaten Gebrauch. Also jede Person, wenn man jetzt in einer WG wohnt, mit zehn Leuten, sind das also 30 Pflanzen, die angebaut werden dürfen. Die darf man auch selbst haben. Das heißt, nichts mit staatlich kontrolliert oder sonst irgendwie. In Luxemburg, wie es bei uns auch sehen könnte, ist was anderes, aber dort ist es so. Das heißt, der Staat verdient da noch nicht mal wirklich mit. Ja, einmal bei der Mehrwertsteuer, wenn die Samen gekauft werden, aber das war's dann. Ja, ja. Aber das da glaube ich irgendwie in Deutschland wird das dann so ablaufen, wie du gesagt hast, staatlich angebaut und so weiter, damit der Staat auch so viel wie möglich daran verdient. Ja, aber das finde ich auch absolut in Ordnung. Also dann ne, sollen nee, sie ja von mir nee. aus, doch, finde ich. Nee, nee, weil wenn man das so macht, dann ist das Argument Schwarzmarkt aushebeln nichtig, weil keine offizielle Stelle kann es dir günstiger anbieten als dein Dealer um die Ecke. Ja, dann wird da ein Gramm bei 20, 30 Euro liegen und illegal beschafft kostet es nur 5 Euro bis 10 Euro. Also da ist das Argument wieder unwirksam, wenn der Staat seine Finger mit im Spiel hat, weil dann wird es zu teuer.
0: Ja, aber du, du weißt dann ja auch, dass da äh, kein Blei mit drin ist oder hey
1: Fred, Heroin das, das oder Glas. oder, oder Das interessiert dann aber keinen. Also die, die richtigen Junkies, die richtigen Kiffer, die bauen sowieso selbst an. Und die anderen schauen auf einen relativ niedrigen Preis für ein gutes High. Ja, so wie Drogensuchtis, also wie, wie Leute, die sich eine Spritze geben. Das würde ich jetzt nicht sagen,
0: Erik. Äh, Glaube ich nicht, dass man das unbedingt vergleichen die Masse,
1: kann. Die Masse. Ich sage nicht, dass das jeder macht, aber der Großteil wird das so machen. Also eher aufs Geld achten, als darauf, dass äh, da ein TÜV-Prüfsiegel drauf ist.
0: Ich mag TÜV-Prüfsiegel und ich finde das... <lacht> ja, ich, ich auch. <lacht> Schön, dass wir sowas haben. Ne, wenn wenn ja. der TÜV Süd oder so mal irgendwie äh, ein Sponsoring raushauen möchte, wir sind gerne bereit für ein TÜV Süd, ja. ein Sponsoring zu machen. Ein TÜV finden wir immer gut. Oder TÜV, mhm. TÜV wie manche Leute sagen. Äh, viele mhm. Leute. Ich fände das gut, wenn das so laufen würde, wie ich das meine. Also, dass man das jetzt nicht, dass jetzt nicht jeder das verkaufen darf, sondern meinetwegen Apotheken oder Leute, die dann einen Shop aufmachen und da dann das Gras von äh, Anlaufstationen beziehen, wo dann gewerbliche Verkäufer das äh, beziehen dürfen. Und dass das dann geprüft ist und dann können sie von mir aus auch ordentlich Steuern äh, draufballern, weil äh, wenn du das haben willst, bezahlst du dafür halt Geld. Und illegal, warum solltest du was illegal verkaufen, wenn du auch eine Lizenz machen könntest und das dann teuer verkaufen könntest? Weil so, Dealer an sich ist ja schon kein schöner Beruf, ne? also vielleicht macht man viel Geld, man macht da ja auch wahrscheinlich dann steuerfrei äh, Geld, aber das ist ja, es macht ja jetzt nicht so unbedingt Spaß, immer im Verborgenen hm. zu arbeiten. Und wenn sie die Möglichkeit bekommen, dasselbe zu machen, nur in legal und damit eventuell sogar noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, dann finde ich, das ist eine gute Sache. Und wenn dann noch die Zahl der Leute, die da irgendwie Blei rauchen oder was weiß ich, ist ja auch nicht gut. Ne? Wenn da so ein bisschen Blei drin ist, nicht so gesund. Mm. Äh, Heroin rauchen, weiß ich kann man Heroin überhaupt rauchen? Äh, keine Ahnung, Und Glas ist auch ganz ekelhaft, äh, das zu rauchen. Sollte man auch gar nicht machen. Äh, das wird ja alles genutzt, um das ein bisschen schwerer zu machen, damit du ein Gramm auf zwei Gramm stecken, strecken kannst. Keine Ahnung, das wird mm. nicht so in dem Verhältnis sein. Aber du weißt, was ich meine. Ja, wenn, das, wenn du dann einen äh, Richtwert hast, du hast dann von mir aus, ich kenne mich damit nicht aus, 8-10% Wirkstoff oder Haspray, keine Ahnung. Äh, 8-10% Wirkstoff da drin äh, und du weißt, du hast diese Range, das ist vorher getestet worden. Hm. Äh, das meintest du ja auch schon mal im Podcast hier. Da du hast keine Ahnung, wie viel Wirkstoff da wirklich drin ist. Manchmal hast du 8 bis 10 Prozent, jo, ja. manchmal hast du 20 Prozent und manchmal hast du zwei. Ja, genau, genau. Ja, wenn das dann alles von mir aus auch so gemischt ist, dass du immer die gleichbleibende Wirkstoffmenge da drin hast, dann ist das, finde ich, deutlich ungefährlicher und ich glaube auch nicht, dass jetzt ja. 20 Prozent äh, Millionen Leute in Deutschland Kiffer werden. Du meinst ja auch, das ist einfach eine dahergegriffene Zahl, also ja. außer Luft gegriffen. Genau. Also ich glaube das nicht, dass die, dass die Zahl so äh, deutlich ansteigt. Äh, und wenn das sowieso verboten ist, unter äh, Gras-Einfluss Auto zu fahren, genauso wie es verboten ist, über 0,5 Promille Auto zu fahren, äh, mit Alkohol. Im Blut oder äh, unter in deiner, ähm, wie heißt das hier? Äh, Prüfphase beim Auto, wie heißt das da? Mensch, sag mal. Prüfung? Nein, ja, Prüfung, und was kommt danach? Dann hat Probezeit. Danke. Probezeit, ach so, ja. <lacht> ähm, in, während deiner Probezeit 0% äh, Prozent Toleranz, ne, es gibt ja auch, dass du bei 00 ja. sein musst, wenn du in deiner, in deiner Probezeit bist. Genau. Da, da gibt es schon einige Instrumente, um da zu versuchen, dass jetzt nicht ein ganzes Land abstürzt, aber ich glaube, das ist ein guter Weg, um Steuern, äh, über Steuern Geld zu verdienen und ja, diesen Schwarzmarkt äh, auszuheben. Also viele Leute, die illegal Gras verticken und nur Gras verticken, werden dann umsteigen, entweder kein Gras mehr zu verticken, sich vernünftigen Job zu suchen. Oder halt äh, einen Laden aufmachen, wenn sie sich damit auskennen, ist doch auch schön, ne, wenn man seine Kompetenzen dann an den Mann bringen kann. Mhm. Also, ich bin sehr dafür. Nicht, weil ich jetzt unbedingt äh, Gras rauchen will und so, das nicht. Aber ja, ich finde, ich persönlich mit meiner unwissenschaftlichen Meinung finde, dass Alkohol zum Beispiel viel schlimmer ist als Gras.
1: Ja, ja, das kann man so und so sehen, ne? Also klar, es wird ja immer verglichen, Leute, die auf Partys oder so saufen, die sich dann zwei, drei Promille reinsaufen und im Koma liegen, mit jemand, der einen Joint raucht. einen kleinen. Ja, und das ist auch äh, klar, der, der, der Joint, der, der den Joint geraucht hat, der, der wird höchstwahrscheinlich keine Scheiße bauen. Also der wird höchstwahrscheinlich keine Gefährdung für andere aktiv sein, so wie es ein Betrunkener ist. Aber, wenn man, wenn du jetzt viel zu viel dir reinzimmerst, dann bist du so benebelt, du kriegst ja auch nichts mehr mit und dann läufst du auf die Straße. Dich fährt jemand an, du bist tot. Der Typ, der dich angefahren hat, landet im Graben, ist auch tot. Also, ich meine nur, die, die Nachfolgen, die, die, die Folgen, die daraus resultieren könnten, finde ich, sind auch schlimm ja, es geht ja
0: hauptsächlich darum man kann sich tot saufen aber man kann sich nicht tot kiffen aber hallo, das kannst du auch wenn, nee, wenn die Rezeptoren voll sind, dann sind die Rezeptoren voll dann wird nichts mehr aufgenommen, dann kannst du noch weiter rauchen und weiter rauchen, Da passiert nichts
1: ja, aber wenn es zu viel ist dann kotzt du dir die Seele aus dem Leib oder so, schläfst dabei ein, fällst in Ohnmacht und erstickst ach, das ist noch nie passiert, Erik doch, tatsächlich schon. Quatsch. Du, hab ich mal schon mal Studie. miterlebt hab, hab ich schon mal miterlebt. Also der ist nicht dran gestorben, aber hab ich schon mal miterlebt. Ja, dass der sich dann an seiner eigenen Zunge wieder verschluckt hatte und keine Luft mehr gekriegt hatte. Und er hatte keinen Alkohol getrunken.
0: Da hätte ich gerne eine Studie zu, Erik.
1: Wie soll ich dir denn eine Studie geben, wenn das eigene Erfahrung ist?
0: Keine Ahnung, den einen von 8 Milli Milliarden, die gibt es immer.
1: Ja genau, so nach dem Motto, Ausnahme bestätigen die Regel. <lacht> genau, also Nein, es aber ist unüblich. Ja, das kann man so sagen, das kann man so sagen. Aber ja, selbst wenn du nicht am Marihuana selbst draufgehen kannst, in der Regel, dann hast du immer noch das Problem, äh, dass du neben dir stehst und sonst irgendetwas machen kannst.
0: Ja, Erik, wie viele Leute hast du erlebt, die betrunken irgendwelche aggressive Scheiße bauen und wie viele Leute hast du erlebt, die äh, zugekäfft äh, aufstehen und sagen, so, ich gehe jetzt aktiv raus und verkloppe jemanden?
1: Nein, nicht verkloppen, das meine ich ja, sondern auf die Straße einfach laufen, weil man einem eingebildeten Glühwürmchen hinterherläuft.
0: Äh, ist Gras psychoaktiv? Ich glaube nicht, oder? Also man bildet sich doch da nichts ein,
1: oder? Nein, aber es wird ja verstärkt. Du hast ja eine verzögerte Reaktionszeit und äh, wenn da jetzt ein Licht ist, eine Spiegelung oder was sonst irgendetwas, du nimmst irgendetwas wahr, was da ist, du kannst es aber nicht mehr zuordnen, weil dein Hirn dazu nicht mehr in der Lage ist. Das kann passieren.
0: Dafür kenne ich mich damit zu wenig aus, Erik.
1: Ja, okay. <lacht> Nein, aber äh, klar, äh, rein vom Verhalt von der Verhaltensänderung ist Alkohol schlimmer. Aber das ist auch die Sache nur, wenn es übertrieben wird, so wie es viele machen. Ja, weil sie sich selbst äh, nicht genug kennen, sich selbst nicht die Grenzen setzen können. Ähm, aber das sind auch für mich schon an sich dann, naja, merkwürdige Menschen. Ich zum Beispiel weiß, wo meine Grenze ist, dann äh, höre ich irgendwann auf, ja, und äh, weiter geht's dann auch nicht.
0: Kenn dein Limit. Genau mit diesen äh, Werbungen, die immer sehr an der Realität, sehr nah an der Realität sind. Mm. Nein, wird das halt einfach verboten, da gibt es ja wieder das Instrument des Verbotes oder des äh, Gesetzes, dann ist es verboten, äh, ab äh, zwei Joints, keine Ahnung was, wie man das dann messen will, am Straßenverkehr teilzunehmen, ob als Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer. E nee, das auch. darfst du so
1: oder so nicht. Also du darfst dich auch nicht auf dem Fahrrad setzen. <lacht> <lacht> wenn du gekifft hast. Ja. Da wird dir der Führerschein auch weggenommen, wenn du einen hast.
0: Gut, aber wenn das alle wissen, dann können ja auch alle dementsprechend handeln und dann ist das voll in Ordnung. Jo,
1: jo, jo klar.
0: Ich finde das super. Der Staat wird sehr, sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Äh, dementsprechend gute äh, Projekte, Drogenprävention äh, durchsetzen können und äh, die Polizei wird entlastet. Weil wie viele Fälle gibt das, wo wegen 1, 2, 3, 4, keine Ahnung was, ab wie viel Gramm das äh, zur Strafe, äh, zur Strafanzeige führt und das dann am Ende sowieso nichts wird, weil äh, entweder die, die Fristen nicht eingehalten wurden oder äh, das Verfahren wird eingestellt wegen äh, geringer Erfolgschancen oder zu geringe Menge oder ne oh, und du hast so ewig viel Steuergelder verdaddelt, damit dass du die Polizisten damit beschäftigst die sich damit hinsetzen müssen und sich mhm. schon zum x-mal da hinsetzen und die, die am Ende sowieso wissen das was sie da gerade schreiben führt sowieso nachher ins Nix und ja. äh, endet nur in einem Brief wo noch eine Briefmarke draufgeklebt werden muss wo dann drin steht das Verfahren gegen Sie wurde eingestellt weil wegen unwichtig mhm. fehlendes öffentliches Interesse ja, es werden Verfahren eingestellt wegen fehlendem öffentlichen Interesse. Was?
1: Ja, bringt nichts darüber zu reden, das zu machen. Ja, so und deshalb,
0: das würde viele Leute entlasten, vielen Leuten helfen. Von dem Geld können wir viele schöne Sachen machen und ich finde das generell gut. Ich gehe mal davon aus, dass nicht der Großteil der Bevölkerung dann darauf hängen bleiben wird.
1: Ja, das muss man schauen. Ja, aber ich wollte mit dir auf jeden Fall mal drüber reden. Ja, ja, klar, 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 klar. Ich glaube, diese Freigrenze, in Anführungszeichen Freigrenze, haben sie auch angehoben. Äh, ich glaube, ähm, dass Bremen war da Vorreiter und hat die Grenze, glaube ich, von, was war das, 1,5 Gramm, 1,9 Gramm oder so, irgendwie so war das, auf erst auf 4 oder 5 Gramm angehoben und jetzt auf 9, 9, irgendwas, also fast zehn. Okay. Dann ja, davor ist, es, davor ist es nur, ja, 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 davor ist es nur eine Ordnungswidrigkeit und kein, äh, keine Straftat in dem Sinne. Ich weiß oh, nicht, ob das überall jetzt in Deutschland schon gilt, warte, kann ich auch mal gucken, vielleicht hat Google irgendwas Tolles darüber. ja.
0: Mit 10 Gramm kannst du schon einiges anfangen. Wenn du 10 Gramm am mhm. Tag verkaufst, äh, für 10 Euro das Gramm ist, glaube ich, ein relativ schlechter Kurs. Ein Gramm für 10 Euro, weiß ich, ich weiß es nicht. Äh, kannst du auch 100 Euro am Tag verdienen, das ist gar nicht mal so schlecht. Mhm. Das ist ein vernünftiger Job. <lacht> also das ist kein vernünftiger Job, sondern das ist ein vernünftiger Verdienst.
1: Mhm. Das noch steuerfrei? So. Ähm 6 Gramm Cannabis, bundesweit, bundesweit. Darauf haben sich die Länder ge geeinigt. Okay. Das muss jetzt anscheinend nur noch, wenn dann der Bundestag, Rat, was auch immer. Ähm, nee, dem, beim Rat nicht, aber vielleicht beim Bundestag, irgendwas stand da. Äh, wenn der gebildet ist, also wenn neue Regierung da ist, dann kann das in Angriff genommen werden.
0: Ja, und ich denke mal, das wird es.
1: Ja, und hier steht noch, in den meisten Bundesländern wird jedoch, auch schon vorher, äh, als es nur diese 2-3 Gramm erlaubt waren, auf eine Strafverfolgung verzichtet. Ich glaube, dass sehr viele so Freunde,
0: die das mal ausprobieren wollen, einfach dann losfahren und dann äh, das einfach mal ausprobieren. Und viele Leute äh, sagen, gefällt ihnen nicht und brauchen sie nicht. Mhm. Und ja. dann hat sich das für die auch erledigt. Und die Leute, die das unbedingt machen wollen, die machen das, egal ob es illegal oder legal ist, aber wenn es legal ist, verdient der Staat halt noch Geld mit dran. Und ansonsten gibt er ja, nur ja. Geld für die Leute aus, die dann ein Verfahren anhalten. Richtig. Kriegen. Ja. Und das ist dann ein Plus-Plus-Geschäft. Win-win. Win-win. Und äh, wir machen dann, wenn das dann legalisiert ist, machen wir ein Business auf Erik und verkaufen wir so Vaporizer. Und die nennen wir dann, mach dem mal einen Bekiff.
1: Toll, Fred. Jetzt haben wir das noch nicht patentieren lassen, noch nicht eintragen lassen als Marke. Und du sagst es hier im Podcast. Du bist ja einer. Die Idee wird uns jetzt jemand klauen.
0: Wenn er den Namen verwendet, <lacht> das ist sehr nah an unserem Podcast-Namen dran. Ne? Dann gibt es aber Ärger.
1: Wieso? Hast du noch nicht eintragen lassen, oder? Als Marke, Geschützte. Ja.
0: <lacht> Das hättest du jetzt nicht verraten dürfen, Erik. Ich mache hier den Leuten Angst, dass sie das lassen und du.
1: Dann kannst du meins ja rausschneiden.
0: <lacht> Wie jedes Mal. schneide ich schneid dich immer komplett raus. Ich, ich, äh, du hast dir die Folge nur, nur noch nie angehört. <lacht> ich ich erzähle immer von dem sagenumwogenen Erik, den man er noch nie zu hören bekommen hat. <lacht> uh, nein. Nein, einfach äh, äh, nein. nein. Ich habe, äh, letzte Woche habe ich, äh, um bei Drogen zu bleiben, habe ich eine Dokumentation über die Philippinen gesehen. Hm. Ja, und da Torstrafe. ist das. Ja, da ist das mit den Drogen, aber so also ohne Prozess. Hm. Da ist das mit dem Präsidenten Ducate. Der äh, war Bürgermeister von irgendeinem, irgendeiner Stadt da. Manila. War der von Manila? Ich glaube. Der hat ein Interview geführt, das ist schon ein paar Jahre her mit einer Journalistin, die jetzt Chefredakteurin ist beim Rappler. Rappler heißt das. Äh, das ist so, so ein Magazin. Und da hat er ein Interview geführt und meinte, wenn er Präsident wird, dann wird er alle Leute, die Drogen nehmen, wird er töten. Und alle Leute, die Drogen mhm. nehmen, sollen sich in Acht nehmen, wenn er Präsident wird und bla bla. Und äh, da war sie dann so ganz äh, okay, Herr Bürgermeister, wenn sie hier und blau und hat versucht dann noch so mit ihm ein bisschen darüber zu reden und er war aber schon so ganz wahnhaft, so ich werde ja. alle töten. Und er ist dann Präsident geworden und hat das tatsächlich umgesetzt, was er vorher gesagt hat und hat oh ja, dann äh, in der, im ersten Jahr, ich glaube das waren 25.000 Leute, einfach so erschießen lassen. Also der, der hat zur Polizei gesagt, ihr geht jetzt in die... <lacht> äh, die, wie, wie nennt man das wie drückt man das politisch korrekt aus das ist nicht ghetto in die äh, sozial Naja, drogenviertel da, die, in die, ja in die in die drogenviertel genau das ist sehr politisch korrekt er hat <lacht> er gesagt geht da mal hin und wenn ihr jemanden äh, drogensüchtigen seht dann erschießt ihr den einfach und genau so haben die das gemacht da sind dann die äh, Drogendealer, die drogenkonsumenten die Drogenverteiler, die Drogenbefürworter, keine Ahnung, die mussten sich dann alle auf den Boden knien und wurden dann alle von den Polizisten da abgeknallt. Also nicht alle, aber viele, viele, viele. Und das mhm. ist ganz, 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 ganz schrecklich gewesen da. Und dieser, dieses Magazin, der Rappler, der steht ganz groß unter Beobachtung dieses äh, Präsidenten, der Exekutive. Und das ist also eine wahnsinnig mutige Frau, diese Chefredakteurin, die wurde schon x-mal verhaftet und jedes Mal kommt sie dann aus dem Gefängnis raus und meint dann, ich habe jetzt die Kaution zum siebten Mal bezahlt, weil das wird ihr immer vorgeworfen, dass sie wieder ins Gefängnis musste, weil sie die Kaution noch nicht bezahlt hat. Und dann mhm. meint sie, ich habe die Kaution bezahlt zum siebten Mal und äh, diese Leute werden nicht aufhören, uns zu terrorisieren und wir werden nicht aufhören, die Wahrheit zu verbreiten, so nach dem Motto ja no. und ja ganz äh, krasse Dokumentation und dann äh, sind viele Leute zu Wort gekommen, die davon betroffen wurden, die Leute verloren haben die dann von der Polizei da hingerichtet wurden und von diesem Präsidenten da unterdrückt wurden, nur weil sie Drogen genommen haben oder Drogen mm -hmm. verkauft haben, sich positiv für Drogen ausgesprochen haben und es sind wahnsinnig viele Anwälte ähm, und andere äh, Personen, Bürgermeister, Vizebürgermeister und so, ums Leben gekommen, äh, die sich versucht haben, dagegen einzusetzen und die verschwinden dann einfach. Oder die fahren im Auto, dann werden sie, kommt ein anderes Auto, stellt sich quer auf die Straße und dann steigen drei aus und erschießen alle im Auto.
1: No. Ja. Und das War ist dann... Alles normal da bei denen.
0: Ja, das ist dann die Kehrseite von Drogen, ne? um darauf auch nochmal zu sprechen zu kommen. Ihr könnt euch diese Doku auch nochmal angucken. Äh, ich glaube, die lief auf dem ZDF. Bin mir aber nicht sicher. Ja.
1: Ja. Oh. Ja, na gut. Also das, das wusste ich tatsächlich, dass da auf den Philippinen sowieso gemacht wird. Oder generell, sagen wir es generell, das ist ja in sehr vielen Staaten Asiens so, dass da die a, die Drogengesetze sehr strikt sind. Aber naja, ne, okay, und man da auch relativ leicht zu Unrecht verurteilt werden kann, beziehungsweise aus deutscher Sicht zu Unrecht, ja, äh, so wie das mit dem einen einem, einem, jungen Mann war, der keine Ahnung, zwei Gramm Marihuana oder so dabei hatte und der umgebracht werden sollte, Todesstrafe kriegen sollte. Ich weiß nicht, ob er umgebracht wurde, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm ja, wegen etwas so aus deutscher Sicht geringfügigem, aber bei, dem, bei denen im Land war das halt komplett illegal, also egal. Ja, und was aber doch noch, dennoch erstaunlich ist, dass aus den asiatischen Ländern trotz der ganzen strengen Gesetze sehr viele Drogen rauskommen. Also da werden sehr, sehr viele Drogen produziert. Nein, nicht nur Marihuana, Opium. Ich weiß gar nicht, ob Heroin bei denen auch... Heroin, ist Opium, wird. Glaub, Heroin ist Opium, oder? Ich glaube, Heroin ist Opium. Okay, kann sein, kann sein. Gut, dann alle Opioide, die es da so gibt, die hergestellt werden daraus. Naja, und äh, die ganzen chemischen Sachen kommen da ja auch sehr viel her. Ja.
0: Ja. Und da wären wir dann jetzt schon wieder bei Holland. Da habe ich nämlich noch eine weitere Dokumentation gesehen. Da haben sie in äh, Rotterdam, haben sie ja jetzt äh, ganz viele... Wieder hochgenommen und haben den, da haben sie so eine Dokumentation über den Zoll gezeigt, dass sie sich jetzt da vermehrt ähm, für, für den drogenfreien Hafen und so einsetzen wollen. Weil das irgendwie der Hauptumschlagsort äh, ist für Kilo um Kilo um, also tonnenweise Kokain zum Beispiel. Mhm. Äh, und da sind sie jetzt ganz doll dabei, das wieder zu bekämpfen. Das liegt natürlich auch wieder daran, was du vorhin meintest. Drogen im Allgemeinen sind in Holland ähm, nicht erlaubt, aber das ist so, es wurde sehr bagatellisiert. Also es gibt sehr geringe mhm. Strafen und wer fühlt sich davon angesprochen von geringen Strafen für Drogenhandel? Mafia und Leute, die halt Verdienst haben an Drogengeschäften mhm. und so und deswegen haben die sich da so angesammelt und deswegen hat Holland da im Moment ein ganz großes Problem mit Drogen im Allgemeinen, nicht nur mit Marihuana und dem der Tourismus, der dementsprechend dann wegen des in Anführungszeichen äh, der Legalisierung von Marihuana, sondern vor allem haben sie Probleme mit äh, dollen Drogen und den dahinterstehenden Organisationen, die irgendwelche Container aufstellen, in denen Leute gefoltert werden sollen. Mhm. Ja. Oh. Gut, schön, dass wir, mal, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe äh, noch zwei weitere Themen. Das eine ist, äh, hast du bestimmt mitbekommen, das ist ein bisschen deprimierend, aber das sind die Schüsse am Filmset, wo Alec Baldwin ja. mit einer Waffe, in der eigentlich keine Kugeln sein sollten, also der Regieassistent hat zu ihm gesagt, Cold Gun, also dass die Waffe ungeladen ist und die war aber geladen, aus irgendeinem mhm. Grund und er hat dann da zwei Leute angeschossen und die Frau, die hinter der Kamera stand, äh, die hat er sogar erschossen. Also die wurde tödlich getroffen und der Regisseur wurde verletzt.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, das ist ja auch der Wahnsinn, dass das in Amerika funktionieren kann. Ne? Und ich habe mich gefragt, warum müssen die dafür echte Waffen nehmen? Können sie nicht welche für Filmsets hergestellte nehmen? Also die von mir aus sehr echt
1: aussehen, aber halt nicht feuern können. Ja, das ist einfacher ne? und äh, genauer, wenn sie <lacht> Munition nehmen, die ich sag mal Blindgänger sind. Ja, äh, weil weil dann muss man nichts einfügen. Man muss keinen Knall einfügen, man muss keine äh, Explosion sozusagen einfügen. Also das Mündungsfeuer ist realistischer. Deshalb machen die das, glaube ich. Ja,
0: aber ist doch heutzutage kein Problem mehr. Also ich bin jetzt kein CGI-Experte und ich würde das hinkriegen, einen Knall und ein Mündungsfeuer einzufügen.
1: ja. Na gut, wenn du so einen Actionfilm hast, der 100.000 Schusssequenzen hat, will, keine will Ahnung. Zu 100 also, das wäre jetzt, wär jetzt, ja. wär jetzt nur meine Idee. Ja. Willst
0: du 100.000 Schuss äh, reale Munition verballern? Das kostet auch Geld.
1: Ja, ja das stimmt auch.
0: <lacht> Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist. Also der Sohn von ähm, Von, von Bruce Lee wurde auch am mhm. Filmset erschossen, Brandon Lee. ja, Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber bei irgendeinem Filmset wurde der auch aus Versehen erschossen, weil noch eine richtige Kugel im Lauf war. Das Magazin wurde gewechselt, aber
1: es war noch eine Kugel im Lauf. Bist du dir sicher, dass da eine echte Kugel drin war? Ich hatte gehört oder gelesen auch, <lacht> aber äh, ist immer die Frage, wo man das her hat, äh, dass das Requisiten waren, auch die Munition, also wirkliche Blindgänge, aber die Druckwelle, die entstanden ist, weil die Waffe genau an seine Schläfe gerichtet war, hat dafür gesorgt, dass er gestorben ist.
0: Das kann auch sein, ja, das, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich,
1: ich, glaube, ich glaube, das war der erste Fall, wo dann wirklich mit Requisiten jemand umgebracht wurde, weil die zur ähm, Unachtsam waren.
0: Ja, aber wie jemand. Na, so ne, wie mit einer Schreckschusspistole. Ja. Halt
1: mal deine Hand vorne eine Schreckschusspistole. Das wollte ich nämlich auch sagen. <lacht> Nein, da, mach's nicht. da kommt mach's ja nicht. auch
0: erstmal ein Meter Feuer raus. Es ne, ja. gibt da so eine Slow-Mo-Videos, wo du so, sowas mit äh, 10.000 Bildern pro Sekunde angucken kannst. Äh, also dementsprechend dann runter verlangsamen. Und das ist ja. Ja, da kannst du kannst du locker ein Loch in die Hand bekommen, nur durch von der Schreckschusspistole, ja. weißt du? Mhm. Und die sind ja sogar unter Umständen äh, in Deutschland erlaubt mitzuführen. Da brauchst du brauchst ja nur einen kleinen Waffenschein für, äh, den beantragst du und wenn du kein Gewalttäter bist oder irgendwie Gefährder, dann kriegst du dir kriegst du den ja sogar. Kostet 50 Euro. Ja, ja, genau. Und dann äh, kannst du eine Waffe verdeckt äh, mit dir rumführen. Empfehlen Experten aber nicht, weil, stell dir mal vor, du bist jetzt im Supermarkt, dir fehlt dein Geld runter, du bückst dich nach vorne und jemand sieht, dass du hinten im Hosenbund eine Waffe stecken hast.
1: Ja, ja, ja. Er
0: ruft ja. die Polizei und dafür bist du dann verantwortlich. Egal, ob du die, die verdeckt führen durftest oder nicht. Oder man sieht den Abdruck äh, durch deine Jacke, dass die Waffe in der Innentasche und man sieht den Abdruck und jemand ruft die Polizei, dann bist du auch am Arsch. Und gefährdet, dass du abgeknallt wirst, weil sie denken, dass du eine richtige Waffe, hast. In Tasche hast. Deshalb nicht machen. Aber.
1: Aber du darfst doch auch. Ja. Gut, mit dem Waffengesetz kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber äh, du darfst auch eine Schreckschusswaffe nicht aus dem Haus, also auf äh, öffentliches öffentlichen Grund bringen. Doch. Auch nicht verdeckt. Doch. Verdeckt, ja. Darfst du damit rumlaufen, so, wie du brauchst. Ich dachte, bei dem Waffenschein geht es nur darum, dass du dann solche Sachen wie Elektroschocker benutzen darfst, bis, was war das, 5000 Volt oder so und äh, Messer und so etwas bei dir führen darfst.
0: Davon weiß ich nichts. Äh, ich weiß nur, dass du, dass du eine Schreckschusspistole okay, mit, dir rum, okay. mit dir rumführen darfst, verdeckt, sodass sie keiner sieht. Und du darfst sie auch benutzen. Äh, ohne Waffenschein darfst du sie auf deinem Grundstück sowieso haben, besitzen, abfeuern, wie du Bock hast. Halt, ne, Nicht vom, von deinem Grundstück auf Leute zielen oder so. <lacht> ja. äh, äh, ist klar. Aber du darfst sie besitzen und du darfst auch damit feuern, wie du lustig bist, wenn du ein befriedetes okay. Grundstück hast. Und mit dem okay, okay. Äh, mit dem kleinen Waffenschein darfst du sie verdeckt mit dir rumführen. Und dass du die Lizenz bekommst, eine richtige Waffe offen durch die Gegend zu tragen, das, äh, da musst du sehr, sehr viele Auflagen erfüllen. Also zum Beispiel irgendwie, ne, also <lacht> Polizei ist das, was man kennt, aber es gibt auch äh, Sicherheitsfirmen, die Pistolen offen durch die Gegend führen dürfen. Oder Personenschützer ja. oder sowas. Und da mhm. musst du jede Menge Auflagen erfüllen. Da schmeißt du dich, glaube ich, tot mit Papierkram.
1: Mhm. Ja, ja, glaube ich auch.
0: <lacht> und Background-Checks und was weiß ich. Was es in Amerika gibt, wenn du dir Gras kaufen willst, gibt es einen Backup-Check, keine Ahnung. Nein, das weiß ich ja. nicht. Aber ja, Waffen an sich sind auch so interessante, eine interessante Sache. Und sowas wie eine Armbrust darfst du dir einfach kaufen und damit rumfeuern, obwohl die halt super tödlich ist. Naja, also stell mir vor, eine Armbrust, äh, hatte ich dir auch schon mal gesagt, ich hatte äh, mir für sowas schon mal ein Video angeguckt zum Beispiel, und der hat eine Armbrust getestet und hat damit auf einen Karton und so geschossen. Äh, der hat das aber an so einer AT-Kreuzung gemacht und das war von beiden Seiten absolut nicht einsehbar. Also wenn da jetzt ein Fahrradfahrer angefahren gekommen wäre und der hätte in dem falschen Moment geschossen, und hätte den voll vom Fahrrad gemäht. Hm. Und das sind so Sachen, warum ist sowas erlaubt und äh, ja, also, also das sollte auch verboten sein, will ich damit sagen. Ich will jetzt nicht sagen, ja. äh, wenn sowas erlaubt ist, sollten auch richtige Waffen erlaubt sein, sondern nein, Armbrust sollte auch verboten sein, weil super gefährlich und äh, ich glaube eine Armbrust ist auch sehr prädestiniert dafür, wenn du die falsch rumhältst äh, dir in die Nüsse schießt oder dir in den Fuß schießt beim Spannen oder so
1: Ja, ja, ja
0: Also ich würde ja. mich mit sowas in der Notaufnahme sehen
1: Ja, das könnte vielleicht passieren, da hast du recht <lacht> nee aber dann darüber hatten wir ja auch mal geredet, glaube ich, dann auch das weiß ich, weil ich ja mal mit dem Gedanken gespielt habe, mir eine Armbrust zu kaufen. Ähm, da gibt es keine Restriktionen, wie du schon gesagt hast, die kann ich mir einfach kaufen und auch benutzen, wenn mein Grundstück, das Gelände, es zulässt, heißt da ein riesiger Wall ist, wo die Pfeile nicht durch können ja. oder irgendetwas, was da abgesichert ist. Ich darf die auch auf offener Straße tragen. Ja, nicht verdeckt oder sonst irgendetwas. Ich darf auch einen Köcher dabei haben und die Bolzen bei mir führen. Was ich nicht darf, ist die Armbrust gespannt haben. Ja. Das ist verboten. Auch wenn kein Bolzen drin liegt, du darfst eine Armbrust nicht im gespannten Zustand über die Straße bringen oder so.
0: Da muss man auch echt wahnsinnig sein, um sowas zu machen, oder?
1: Ja. Ja, vor allem, äh, ganz ehrlich, ja, wenn ich eine Armbrust habe und jemanden umbringen möchte, dann interessiert mich doch nicht das Gesetz, dass ich die Armbrust nicht spannen darf. Weil ich will jemanden umbringen. <lacht> das ist ja wohl schlimmer. Ne, also, da, ja, ja, merkwürdig. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, wenn du mit einer Armbrust, auch wenn du sie auf dem Rücken hast und äh, daneben ist der Köcher mit deinen Bolzen da drin, wenn du damit über die Straße oder durch die Fußgängerzone gehst, dann wirst du erstmal einen Polizeieinsatz auslösen. dann bin ich mir relativ sicher, auch wenn du das alles darfst. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ich habe letztens gab so eine Polizeidoku. Irgendwie gucke ich in letzter Zeit zu viel Fernsehen. Äh, da war auch ein stadtbekannter Raser und jemand, der verbotene Dinge im Auto hat. So, und das haben sie halt auf ihrem, über äh, ihre Abfrage haben sie das halt rausgefunden, dass der schon mehrere Anzeigen wegen verbotener Gegenstände im Auto hat. Mhm. Und der war auch gleich aggressiv, also kam aus dem Auto. Die haben den angehalten, weil er äh, laut äh, den Motor hat aufheulen lassen, nachts um zwei, drei, in der, in, mitten in der City. Das war in, wo war das? Ich glaube, Heidelberg. Und dann haben sie ihn aus dem Verkehr gezogen mit äh, Zivilpolizisten, haben ihn aus dem Verkehr gezogen und er ist gleich aus dem Auto raus und hat gleich, hey, ich darf das und warum nicht und so. Und dann äh, haben sie, hat die Polizei noch ein paar äh, bisschen, bisschen Verstärkung geholt und dann haben sie das Auto mal untersucht und der hatte Pfefferspray in, der, in beiden Seitentüren griffbereit und ja. äh, meinten sie, ja, äh, das dürfen sie aber äh, greifen Sie da jetzt mal bitte während der Maßnahme nicht hin. Und das hatte er, wie gesagt, in der Fahrer- und in der Beifahrertür. Und dann haben sie mhm. hinten die Klappe aufgemacht und dann lag einfach eine Axt drin und äh, alle möglichen Gegenstände, so, äh, wo sie gesetzlich nichts machen dürfen, also rechtlich, juristisch nichts machen dürfen. Aber das war offensichtlich, dass der Typ jetzt kein Holzfäller ist aber er darf sie dabei haben, weil gegen eine Axt im Kofferraum können sie nichts sagen.
1: Ja, wenn er sagt, er möchte, er braucht die Axt, um äh, Holz damit zu machen.
0: Genau, ja, aber das haben sie, haben sie äh, gewusst, dass er das sagen wird. Und äh, zu, ja, dem, Pfeffer, ja, 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 zu dem Pfefferspray ja, ja. hat er auch gesagt, er wusste, was er sagen soll, hat er auch gesagt, ich wurde mal vom Hund angegriffen, ich benutze ja, das Pfefferspray, genau, genau. um den Hund abzuwehren und dann laufe ich. Ist klar, ja. Wenn der irgendjemanden sieht, mit dem er verfeindet ist, dann steigt er aus, sein Beifahrer auch, greifen sich da die Axt zur Abschreckung. will ihm jetzt nicht unterstellen, dass jemand den Kopf abhat. Ne, aber er äh, geht auf jeden Fall auf den zu und besprüht ihn mit Pfefferspray, bin ich mir relativ sicher. Jo. Oh. Oder wenn ihm irgendjemand dumm kommt, dass er dann so aus der, aus der Autoscheibe so und dann schnell verpissen. Jo. Oh. Das kann doch nicht sein, oder? Dass jemand so offensichtlich aggressives, arschlochmäßiges da eine Axt im Kofferraum haben darf. So ungesichert und doch, alles.
1: Na klar. Na klar, wieso denn nicht? Man, man, man kann ja nicht personenbezogen Verbote aussprechen. Also ja, das geht. Das müsste dann aber ein Gericht machen. Ne? Anders, anders geht das ja nicht. Ja, weil wieso dürfte er keine Axt mit sich führen und ich darf das?
0: Weil er schon öfter auffällig geworden ist mit verbotenen Gegenständen. Ja, dann muss das Gericht das entscheiden. Genau. Und dann, dann
1: muss das Gericht entscheiden, aber nicht die Polizei. Muss es also
0: Verbote geben, dass solche Leute generell irgendwelche waffenfähigen Gegenstände mit sich führen dürfen?
1: Ja. Ja. Ja, wird auch problematisch, weil du kannst den Schraubenschlüssel aus deinem äh, äh, wagen auch als Waffe benutzen. Ja,
0: gut. Wenn man möchte, kann man alles als Waffe verwenden. Kannst jemanden auch mit Zuckerwatte ersticken. <lacht> ja, bestimmt auch schon vorgekommen. Gruselige Vorstellung. Ja, aber gut, Erik, genug über Waffen geredet. Ich möchte mit dir noch über das Podcast-Game im Allgemeinen reden. Jetzt, wo wir schon ein bisschen länger im Business sind, habe ich noch ein paar Sachen, die ich mit dir gerne besprechen wollen würde um so ein bisschen okay. nach 40 Folgen, wir haben in der ersten Folge haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, welche Podcasts wir hören und warum und wie wir darauf kommen, einen Podcast machen zu wollen. Ja. Ne? Und ja. du meintest, dass du jetzt keinen speziellen Podcast hörst, aber hin und wieder mal einen Podcast so beim Autofahren oder aufräumen, Fensterputzen, habe ich dich letztens erwischt, äh, Podcasts hörst oder so.
1: Ne? Ja,
0: Ja und ich wollte dir jetzt einfach mal erzählen, dann kannst du dir vielleicht ein bisschen was überlegen, was du dazu sagen musst. Du musst jetzt nicht offenlegen, welche Podcasts du hörst. Ähm ich hörte ja hauptsächlich fest und flauschig Baywatch Berlin, AWFNR und diesen einen True Crime Podcast Mordlos und die höre ich auch alle immer noch. Da freue ich mich jeden Donnerstag auf Freitag auf Baywatch Berlin und auf unsere Folge kommen ja dann immer zeitgleich raus. Wobei Baywatch Berlin, glaube ich, um 0.05 Uhr rauskommt und unser um 0.01 Uhr, sodass Baywatch Berlin wieder vorne ist. Das haben die sich schlau gedacht. <lacht> ähm, die hören unseren Podcast wahrscheinlich auch sehr gerne. Jetzt, wo wir schon ein bisschen größer geworden sind in unserem Podcast, möchte ich mal sagen. Haha. <lacht> <lacht> Aber die 2 die Millionen Hörer haben wir auf jeden Fall pro Folge. Das finde ich schon erstaunlich. Das ist ja immerhin... Äh, 2,5% von Deutschland. Bin ich sehr stolz drauf. Liebe Grüße gehen raus. So, und der Podcast, muss ich sagen, der begeistert mich immer noch. Die haben sich auch nicht sonderlich verändert oder sind irgendwie schwächer geworden. Äh, da fällt mir nur auf, dass sie öfter mal versuchen, irgendwie ein bisschen kultig was äh, aufzubauen. Ne? Also, dass sie über mehrere Folgen irgendwas ankündigen oder irgendwie um ihren Podcast versuchen, einen Kult aufzubauen. Äh, und das sind drei Profis auf ihrem jeweiligen Gebiet. Also der, man merkt, dass der Podcast hauptsächlich sich um Klaas dreht und dass die beiden so äh, zuhören, was Klaas so zu erzählen hat. Und der Jakob ist so ein bisschen der Lustige, der das so ein bisschen, der, der so, so auf intellektuellem Wege versucht, da ein bisschen Sarkasmus reinzubringen. Und der Thomas Schmidt, Schmidti, der ähm, versucht halt so mit seiner negativen Einstellung so ein bisschen zu kokettieren. Und deswegen ist das auch mittlerweile in Deutschland einer der oder sogar der beliebteste Podcast. Sehr, mhm. sehr verdient, höre ich immer noch sehr gerne. Dann Mordlust, äh, die machen das. Das sind zwei Mädels, die mittlerweile von Funk unterstützt werden. Also, das ist jetzt ein Funk-Podcast. Und die erzählen über real passierte Mordfälle und reden da immer noch so ein bisschen drüber. Die finde ich schöner als zum Beispiel Zeitverbrechen, weil bei Zeitverbrechen ist einfach weniger, weniger Persönlichkeit drin als bei Mordlust. Deswegen ist Mordlust auch ein sehr beliebter Podcast mittlerweile. Es jetzt auch schon 82 Folgen, sind wir ja dann auch bald dran. Also wir sind jetzt genau bei der Hälfte. Wir warten ja mal darauf, dass andere Podcasts Pause machen, dass wir ein bisschen Folgen aufholen können. Ja. Und welchen hatte Tatsache. ich noch? Fest und flauschig finde ich auch immer noch gut. Da freue ich mich dann auch immer noch jeden Samstag auf Sonntag und jeden Dienstag auf Mittwoch. Die aktuellen Folgen zu hören, die besprechen ja auch mal so ähnlich wie wir aktuelle Themen und sind dabei einfach lustig. Ich weiß nicht, ob wir lustig sind, aber die beiden finde ich <lacht> lustig. Welchen Podcast ich wirklich problematisch finde, das ist AWFNR. Und das, Darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen. Die haben mich teilweise zwischendurch schon sehr, sehr genervt. Du hörst dir das an, um... Ich weiß nicht, ob ich da... Ne, unterbrich mich, wenn ich da schon mal drüber gesprochen habe. Aber du hörst dir das an, um den beiden bei ihren Geschichten zuzuhören. Ne, Joko in, erzählt irgendwas von äh, vom Fernsehen und der Paul Ripke erzählt irgendwas aus Amerika oder so. Irgendwelche, ja. irgendwelche Geschichten, wie Paul mal wieder auf Reisen war und, und Joko erzählt irgendwas von äh, hinter den Kulissen bei irgendwelchen Sets zu äh, Joko und Klaas Duell um die Welt oder Joko und Klaas gegen Pro ProSieben oder Joko und Klaas gegen äh, Monte keine Ahnung. <lacht> und irgendwie ist das manchmal, also nur, auch nur nicht immer, manchmal ist es ganz cool, aber sehr oft ist es so, dass die irgendwelche äh, Werbung so auch, auch indirekt einbauen. Also manche Folgen sind voll gestopft mit Werbung und ich habe das Gefühl, gerade bei den beiden, dass immer andauernd Werbung reingespielt ja. wird. Das ist dann immer so, da kommt das, ja. das Zeichen von Pro 7, dieses ding, ding, ding. Jetzt kommt Werbung und dann erzählen sie dir erstmal und du, ich spule, ich versuche das immer vorzuspulen, wenn ich mein Handy Griff bereit habe. Das sind dann teilweise drei, vier Minuten, die du vollgequatscht wirst mit Aldi Chips oder ne. Und einmal, vielleicht zweimal in der Folge wäre das ja in Ordnung. Die spielen das drei, vier, fünfmal ein pro Folge und das nervt dann richtig. Und dann haben die das so gemacht, dass so wie ich schon am Anfang sagte, du willst das hören wegen den beiden und dann tauschen sie sich, hahaha, ha, ha. sie wechseln sich aus, hahaha. Ha, ha. Dann fehlt Paul mal in der einen Folge und, also das ist mal alle zwei Wochen und dann äh, fehlt hm. mal Joko. und dann werden die durch irgendwie diese, dieses typische Promi-Panel, was sie immer verwenden, irgendwie ähm, äh, Elias Mbarek und äh, und, 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 und Konsorten äh, dadurch tauschen die sich aus Finn kliman war jetzt letztens da Materia schon zum zweiten Mal da und ähnlich gesagt habe ich auch schon eine ganze Zeit lang mal ausgesetzt mit diesem Podcast und mir immer nur alle zwei Wochen die Folgen angehört, weil ich mir den Podcast anhören will, um Joko und Klaas äh, zuzuhören äh, und da war ich dann ja schon halbwegs richtig genervt, weil die immer irgendwelche komischen Gäste da einbauen und gar nicht mehr beide da sind und dass jedes Mal ein komplett anderer Podcast ist und dann äh, kam die eine Folge, wo, ich, wo sie was angekündigt haben, eine Information und dann sollte das dann in zwei Wochen, wenn sie sich dann wieder persönlich da beide sprechen, sollte das dann passieren. Und dann kam aber Jokos Schokolade da irgendwie raus. Äh, zwei Tage vorher oder so. Und dann habe ich hier im Bett gelegen, habe mir den Podcast angehört und darauf gewartet, dass ich diese Information bekomme, die mir vor zwei Wochen versprochen wurde. Mhm. Und dann haben die ungelogen ihre eine Stunde, anderthalb Stunden nur über diese Drecksschokolade geredet. Und ich, das hat mich null interessiert. Und du hast dir diese Schokoladenkacke da angehört, du hast dir quasi eine Stunde Werbung angehört und wurde es trotzdem drei bis vier Mal zwischendurch unterbrochen, wo sie über was anderes geredet
1: haben und da Werbung gemacht haben. Ja, das ist nun mal so, ne? Wenn die Leute dafür Geld kriegen. Ja, aber andere Podcasts, da ist das ja auch nicht so
0: schlimm, dass da zwischendurch Werbung ist und dann wird da äh, plötzlich über irgendwelche Chips geredet. Also so, so richtig, ähm, auch so, so Werbung, die, die so, ähm, wie heißt das? Ja. Die Werbung, die so richtig unrelevant für die ist, weißt du? In der... In einer Woche machen Sie Werbung für irgendwelche Aldi-Produkte und in der nächsten Werbung machen Sie oder in der nächsten Woche machen Sie Werbung für irgendwas, wo Sie Aldi dann voll fertig machen für oder so, weißt du? Wo Sie Aldi als Negativbeispiel verwenden. Äh, manchmal ja. sind das komische Werbungen.
1: Ja, alles was Geld bringt, alles was Geld bringt, immer her damit.
0: Ja, aber das finde ich traurig. Also daran merkt man das richtig, dass sie so richtig geldgeil sind und das merkt man bei diesem Podcast besonders. Vielleicht, dass andere Podcasts auch mal zwischendurch unterbrechen äh, und dann irgendwie auch versuchen, was Lustiges draus zu machen oder so und äh, ist ja auch absolut in Ordnung, dass sie damit Geld verdienen, aber irgendwann ist halt auch echt mal genug. Wir machen ja auch Werbung am Anfang unseres
1: Podcasts für ja. meine Fotos, ne? Mhm. Aber, wie wir aber da sagen wir auch Werbung Ende. Und das geht ja auch nur, weiß nicht. Immer kürzer. Jetzt zwei Sekunden oder so. Ja, ne, gerade diese. Und wir kriegen kein Geld dafür, ne? Das ist ja Eigennutzen sozusagen.
0: Ja. Leider. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber darüber muss ich mal, muss ich mich mal aufregen.
1: Ja, klar, 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 klar. Nicht schlimm. Dann, ich verstehe. Dann
0: ist mir und da kannst du jetzt wieder mitreden. Mir aufgefallen, dass so Frühjahr ähm, bis früher Sommer haben sehr viele Leute einen Podcast angefangen und uns auf Instagram angeschrieben, von wegen, ob wir mal äh, kooperieren wollen. Und wir haben ja auch mit Im Rahmen verrückt, weil ja haben wir mit Micha auch mal hier eine Folge zusammen aufgenommen, so crossover-Podcast-mäßig. Und dann ist das über den Sommer mit den Hörern und so ganz schön eingebrochen. Also immer weniger Leute haben sich Podcasts angehört. Das ist ja auch klar. Die Leute sind eher im Urlaub, sind eher draußen äh, und wollen sich dann nicht noch äh, Erik und Freddy beim Labern äh, anhören. Äh, mittlerweile geht das ja. ja auch schon wieder deutlich steiler nach oben. Aber viele, viele, viele dieser Podcasts, die uns angeschrieben haben, hey, wir sind ganz frisch dabei, wir fangen jetzt an, Podcasts zu machen, haben nach drei, vier, fünf Folgen einfach aufgehört oder machen Monate Pause dazwischen und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da, das dann noch jemand anhört dann hinterher, wenn es wieder weitergeht, weißt du? Wenn hm. Monate Pause war und du nichts gehört hast und so, ja, wir sind ab Dezember wieder da, ja,
1: ja schön,
0: ja. Na, das ist dir, ist dir das auch aufgefallen, also dass äh, teilweise habe ich noch äh, ein paar Leute angeschrieben und äh, gefragt, ey, seid ihr in der Sommerpause jetzt oder kommt ihr gar nicht mehr wieder oder so? Weil die haben uns angeschrieben, voll motiviert, wir wollen mal eine Crossover-Folge machen und wir hören euren Podcast gerne und jetzt machen wir auch einen Podcast. Äh, und dann haben sie drei, vier Folgen aufgenommen und ohne erkennbaren Grund hören sie auf einmal auf. Mittlerweile sind auch schon ein paar der Instagram-Seiten einfach gelöscht. Und die Podcasts sind nicht mehr über Spotify zu hören. Ja, finde ich krass, finde ich schade.
1: Äh, naja, das äh, ist so, ne? Einige Leute probieren es aus. Der Erfolg kommt nicht nach der ersten Folge und dann sind sie beleidigt.
0: Ja, das kann natürlich der Grund sein. Wie gesagt... Oh. Sehr schade.
1: Ja. ja. Tatsache.
0: Ja, Mensch, Erik. Wir reden jetzt schon wieder eine Stunde, zehn Minuten. Wollen wir langsam mal Feierabend machen?
1: Ich gucke auch gerade auf den Timer. Auf den Tacho. Ein Tacho. <lacht> du, äh, wie du möchtest, ne? Wie du, äh, wie dir das beliebt, mein Lieber. Ja. Ich habe die ganze Zeit auch noch geguckt, nach diesem... Bild auf Instagram. Ich habe mir das leider nicht gespeichert, ne, was ich vorhin meinte mit den merkwürdigen Kommata. Ähm, Finde ich nicht. Also, ja. Ja,
0: also, komische Werbung, äh, kann ich auch was zu erzählen. Ich habe letztens äh, habe ich mir bei YouTube wollte ich mir ein Video angucken und dann auf einmal kam, hallo, ich bin Hans Meiser. Bla 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 bla, bla Ne? Und dann Mm. Äh, so richtig super unseriös, aber so, dass das schon richtig unangenehm ist, weil den Namen Hans Meiser hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ne? Ich habe auch kein äh, Bild vor Augen jetzt, wenn ich jetzt Hans Meiser sage. Aber er meinte, mm. äh, ich bin Hans Meiser und ich so, hm, ist das der Hans Meiser? Äh, und dann so, so richtig unseriös, durch meine Arbeit äh, beim Fernsehen weiß ich oft als Erster, was an den Aktienmärkten passieren wird. So, hä? Und nein, weißt du nicht? Niemand weiß, was an der Börse passiert. So, und, und er hat sich hat das auch so richtig so ekelhaft vorgelesen. So, ich weiß, was an der Börse passiert. Ich, äh, durch meine Arbeit beim Fernsehen. So, das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Und dann wollte er, da, ich komme mir dieses Video nicht bis zum Schluss angucken. Aber wollte er da <lacht> irgendwelche Aktientipps und wir haben jetzt dieses und dieses Buch geschrieben und was weiß ich. Und damit können auch sie zum Millionär werden in einem Monat. Und so, so oh, wo dir das kalte Kotzen oh. hochkommt. Und dann <lacht> äh, wollte ich meiner Mutter das erzählen, weil ich dachte, vielleicht kennt die Hans Meiser eher. Äh, aber das ist nicht mal mhm. ihre Generation, sondern äh, noch älter. Und ja, du hast halt gemerkt, wie der so alte Leute ansprechen wollte, von wegen, ja, oh, gebt mir euer Geld. Und ich lege das mhm. ganz sicher für euch an, grins. Äh, und dann habe ich das bei YouTube mal eingegeben, weil ich mir diese Werbung nochmal angucken wollte, und dann kam das schon vor zwei, drei, vier, fünf, sechs, keine Ahnung wann, Jahren, dass der irgendwann durchgedreht mhm. ist und nur so eine Werbung gemacht hat. Irgendwelche der Doktor, Professor dr äh, Blabomsby hat äh, herausgefunden, dass es einen Vitamin gibt, und dieses Vitamin gibt es nur in diesem Produkt, kaufen sie jetzt dieses Produkt, es verspricht ihnen... <lacht> Gerade Zehennägel, also die Heilung aller ihrer Krankheiten, ihr Nachbar wird sie in Ruhe lassen, ihr Auto wird wieder heil sein, so nach dem Motto war es. Und auch schon so oh, richtig unangenehme Werbung.
1: Ja. Ja, es gibt schon echt, echt Schlimmer. Also, Werbung mag ich ja auch nicht, nicht so wirklich. Äh. Gut, ich schaue sie mir an, ne, wenn ich kein, kein Pay-TV habe oder sonst irgendetwas oder äh, YouTube Pro oder wie das heißt. Ähm, dann ist das nun mal so, muss ich mir Werbung angucken. Aber einige sind echt schlimm. Wirklich echt schlimm. Ja. Verstehe ich, was du meinst.
0: Ja, oder wie das, was du letztens meintest, als wir rumgefahren sind. Äh, als wir beim Baumarkt waren, als wir wieder zurückfuhren, meintest du, dass äh, die Datenschutzbestimmung, den ihr irgendwie zugestimmt habt bei eurem Fernseher, weiß nicht, welche Marke das jetzt ist, ist auch egal, gibt ja verschiedene Fernseher, LG, Samsung, Sony, mhm. you name it, dass ihr da irgendeine Datenschutzerklärung dann äh, bewilligt habt, also auf Ja gedrückt habt, damit ihr da in Ruhe Fernsehen gucken könnt und das dann so im Kleingedruckten steht, dass die Werbung beim TV-Programm lauter geschaltet wird. Also, dass ihr extreme Lautstärkedifferenzen habt zwischen dem Film, den ihr guckt, und der Werbung, die dann dazwischen geschaltet wird. Und das ist ja auch super, Assi. Weil du lässt den, Fil den Fernseher ja, ja. vielleicht so nebenbei laufen und äh, dann sitzt du im Wohnzimmer am Tisch und der Fernseher läuft so und plötzlich wird das auf einmal richtig laut und dann guckst du natürlich hin. Und dementsprechend guckst du dir diese Werbung dann auch für den Moment an. Du wirst vielleicht dann ja. Äh, getriggert. Ja, du
1: möchtest was dazu ja, sagen? Ja, ja. Hast du mit allem recht, was du sagst? Nur, <lacht> das muss ich so ein bisschen klarstellen, also ein bisschen drehen. Das ist ja nicht der Fernseher, das ist ja der, 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 der Sender. Ja, ist schon klar. Bei dem man zustimmt. Ach so. Also mein, mein Fernseher hat damit sozusagen nichts zu tun. Da ist es egal, ob ich einen Sony habe, einen LG habe, einen Löwe hätte oder sonst irgendetwas. Äh, das, äh, ich sage jetzt einfach mal, mir ist das auf Pro 7 passiert, das liegt an Pro 7. Oder dann RTL oder Kabel 1 oder Sat1 oder was weiß ich. Ja, ich dachte, das wäre wegen. Hast du das auch beim ZDF?
0: Wegen dieser
1: Zustimmung dachte ich, das würde am Fernseher liegen. Nee, 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 ich werde wirklich bei jedem Sender, auf den ich schalte, gefragt, ob ich zustimme. Also bei jeder Sendergruppe. Ne, bei Pro7 ist es nur einmal, bei Pro7. Ähm, Sat1. Sat1 und Kabel 1. Die gehören zusammen, ne? Kabel 1 auch. Der ist auch egal. Sein, ähm, aber bei Sat1 auf jeden Fall und bei Pro7 wurde ich nur einmal bei Pro7 gefragt und dann kann ich zwischen denen hinschalten, wie ich will. Sobald ich aber auf irgendeinen anderen Sender gehe, ähm, Jetzt RTL. Fragt er mich erneut. Weil das dann etwas mit RTL zu tun hat und nicht mehr mit Pro7.
0: Ja, krass. Also krass, dass das mittlerweile so ein Werkzeug ist in der Marketingstrategie ja, ja. von Firmen. Ja. Das äh, erinnere ich noch, das war eine Werbung von BZL Guck mal, so gut weiß ich das noch. Da war der Fernseher und du hörst die ganze Zeit dieses zwischendurch da und Musik und keine Ahnung was, und da guckst du nicht hin. Und plötzlich ist es komplett mhm. still. So für drei, vier, fünf Sekunden. Und du guckst dann hin, weil du denkst, hey, ist der Fernseher jetzt ausgegangen? Und dann siehst du einfach nur einen grünen, hellgrünen Hintergrund äh, mit Aufschrift, mit der Aufschrift dann. Und das liest du dann, dann durch und dann fängt die Werbung an, weil dann alle hingeguckt haben. Ne, so, hä, ist der Fernseher jetzt ausgegangen? Mhm. Und dann gucken alle hin, mhm. die Leute, die sowieso vorm Fernseher sitzen, sich die Werbung gerne angucken, die gucken sich das dann sowieso an. Äh, und das fand ich eine ziemlich pfiffige Marketingstrategie. Dass einfach mal Ruhe Ja, herrschte. hört sich so an. Ne, und das habe ich mir so gut gemerkt. Ja. Kann auch irgendwas anderes gewesen sein, kann auch Danone gewesen sein. Ich weiß nur, dass, <lacht> dass ich das äh, noch erinnere. Grüner ja. Hintergrund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es BCL war, aber ich sage jetzt einfach mal, könnte auch Danone gewesen sein. Äh, ja, Nicht justiziabel. Ja, schlecher. <lacht> ja, aber Werbung ist eine ziemlich interessante Geschichte.
1: Ja, tatsächlich. Gut, Erik.
0: Hast du Musik, die du diese Woche draufpacken möchtest? Haben wir schon länger nicht mehr draufgepackt.
1: Ja. Auf unsere... Ja, tatsächlich. Wunderschöne Playlist. Äh, ich hätte Bubbly von Young Thug. Okay. Also Bubbly, ne? B -b 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 Bläschen.
0: Ja, ja. Schön. Packen wir drauf. Ich höre in letzter Zeit immer dieselbe Musik. Ich höre immer UCLA und... Äh, Nee, das kann ich draufpacken. A-OK. -okay. Das ist auch so relativ frisches Lied und das ist so gute Laune-Musik. Das habe ich auch noch nicht draufgepackt. Dann packe ich A-OK -okay drauf und du packst Bubbly von Whatever drauf. Young Thug. Young Thug. Wunderbar. Eri, wir müssen uns noch überlegen, wie wir diese Folge hier heute nennen. Wir machen jetzt mal die Folgentitel und benennen die immer irgendwie. Ja. Oh. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben einen Anstieg der Hörerzahlen zur Verzeichnung gehabt. Oh, sehr gut, sehr gut. Äh, ist ja auch sehr äh, einladend gewesen, der Titel letztes Mal. Danke an die Polizei. Da fragt man sich, oh, was da wohl passiert? Da klicke ich jetzt mal drauf und höre mhm. mir das an. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir sind nämlich auch Werbungsexperten, Werbeexperten. Ja. marketing Deswegen haben wir aber schon zwei Millionen HörerInnen.
1: Ja, genau. Also wir <lacht> haben
0: zwei Millionen Hörer. In unserem Podcast, deswegen innen. Genau. Das habe ich mir überlegt, als, äh, kleinen Joke, das muss in der, ähm, als für ein Drehbuchautoren muss das auch ganz schlimm sein. Aufblende Raum innen. Das haben die ja schon immer gemacht, <lacht> ne? Also die haben ja schon immer gegendert. Ja, ja. Abblende Raum innen. <lacht>
1: Super Fred, ja. Jetzt fangen wir auch noch an, <lacht> Gegenstände wirklich zu
0: gendern. Fahrbahn innen.
1: Ja. Wer <lacht> weiß nicht. Ähm, dann, da wir so viel über Drogen geredet haben, würde ich mal behaupten, Titeln schöner irgendwas mit Drogen. Keine macht den Drogen oder.
0: Ähm, Alle macht den Drogen. Alle macht den Drogen. Macht ihr mal einen BeKiff?
1: <lacht> ja. Macht ihr mal einen Begriff, ist ja. doch witzig.
0: Ja. ja. dann machen wir das. Tatswoche. Schön. Dann schnibbel ich die Folge sie. hier zurecht und dann kommt die live. Ihr habt sie jetzt gehört, ihr habt es überstanden. Könnt euch auf nächste Woche freuen, unser dummes Gelaber. Ihr seid einer von zwei Millionen. Oh, und freut euch auch auf nächste Woche. Macht euch ein schönes Wochenende, macht euch einen Begriff. Das war's für diese Woche. Schöne Grüße gehen raus, ne? An alle Leute, die ihr kennt, erzählt allen Leuten, die ihr kennt von diesem Podcast, von den beiden Marketing-Experten. Nennt man ein Schneeballsystem, aber erlaubt es, weil wir äh, kein Produkt zur Verfügung stellen, außer diesem Audioprodukt. Und ich rede mich im Kopf und Kragen. Will. Ich glaube, wir machen jetzt einfach raus, Erik. Tschüss. Das war gut, ja. Tschüss. Wir haben euch lieb. Erik hat schon ausgemacht. Ich habe euch lieb. Erik hat das verkackt. Erik äh, hat, seine, hat seine Spur schon ausgemacht, deswegen kann ich jetzt noch ein bisschen was sagen, ohne dass Erik sich wieder einschalten kann. Äh, Freddy hat euch lieb.
1: Erik ist ein hässlicher Vogel. Bis nächste Woche. Ciao.